0: ア
1: フタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林ひろしですこんにちは中村正宏ですこんにちはこの番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロスタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはいじゃあよろしくお願いしますお願いします今回も前回に引き続き、えー、編集者でライターの平岩総吾さんにお越しいただいてますじゃあ平岩さん引き続きよろしくお願いいたします
2: お願いします前半は結
1: 構いろいろバージルそれからダイアローグの翻訳を通じて感じたバージル像みたいな話をお聞きしてきたんですけど、うん、まあ後半もう少し細かくというか解像度を上げていければなという感じで思っているんですけどえっと我々の方であのバージィラアブロー本読み解いたからが、まあ、パ
3: ーティナープロそのものに対する解像度も機も能のこと、うん、なんかモダンデザインに対しての自分たちの態度というか、そういうものがすごく整理されたというのがすごく大きいです。うん、あの8月ぐらいに多分あの読み解きやりましたかね、あのあとなんかね、ちょっと自分の中で成長期みたいになってて。<笑><笑><笑>第40ぐらい<笑><笑>そ。そうなんですよ、なんか、ね。ちょうどねあの、今スクールでデザインをてシーンって,て,て、まあ、まさにモダンデザインを振り返るような話してててるっっいうのも相まってなんとなくだけどそのまあモダンデザインで一つ20世紀にできたスタイルであるのは間違いないんだけどなんかずっとそ,のそれが刷新されていくみたいなあの漠然とした認識があった時代っていうのは確かにあるんだけどでもやっぱりある程度からそれがなんていうか典型化して。で、そこからどんどん引っ張っていく、それで再構築していくみたいなスタイルっていうのが、あ確かにあるなというのが、それはあの前半で大林先生おっしゃったみたいに、やっぱりそのバージュアブローのリファレンスという向き合い方と。うね、であとはなんかそのバーティルアブロの,その前半、平岩さんが今度後半が面白いみたいな話されてたんですけどもしかするとそのマイノリティ側にとってのモダリズムってなんだろうみたいなところをちょっと示唆するところまで踏み込んでたという気がするんですよね。かでなんかあのそれこそデザイン温厚地震とかであの20世紀というよりも,も実際、三条革命ぐらい19世紀ぐらいから話近代のデザインって多分動いているわけですけどそれって基本的にはやっぱりその白人社会のものだったと思うんですよねでやっぱそのモダンデザインがインターナショナルな気質を持っててそれでまあ世界中で今定着してるんだけどそれって裏を返せばちょっとコロニアル的な性格が絶対潜んでるっていうところもあって。うんうんうんでそれに対して、20世紀っていうのはそのインターネットで国際的なものが誕生したっていう瞬間に、多分見えてきたのが、その世界中は小さな文化の集合体であるって、ごくごく当たり前のことだったと思うんですよね、だから、多分なんか最近、いろんなことが多様性とかで、ね、言われ始めてるんだけど、なんかそれはやっぱり示したのは、なんか国際化の行く末だった。結果だったのかもしかするとなんかあのそれぞれの文化圏でのモダニズムみたいなものって本当はあったかもしれないみたいなところをなんかちょっと見せてくれたのが、うん、バーシルの仕事だったのかなというふうにも見えてて。そこでで僕の中であの民芸運動、あの、エアのアジ越とかとも、ちょっとつながるところがあったんですよね。うん、あれって、解雇主義的に見られがちだけど、実際はやっぱり、日本っていうか、東洋圏におけるボダリズムを模索した結果だったのかなというふうに、やっぱ見ることもできて、だからちょっとそのあたりが今は、なんか自分の中では見えてきてるし、うんうんうん、まあ、我々も世界的に見れば、すごくマイノリティな立場でもあったりするから、そうした意味で大きいヒントになったかなというのが、あのそ,うそうですね、あのこの読書感想文みたいなことを
0: 言われてますけど<笑>。<笑>
1: バージルのおかげであり、ダイアローグを出版していただいて、平岩さんに翻訳していただいたおかげということで、うん、感謝しております。います<笑>長い感想と感謝
0: を今
2: 、冒頭から失礼しました。<笑><笑>僕もデザインの読み方で話されているバージルっていうのが、僕が全然比較できていなかったところを原告がされていて、あバージのポテンシャルってこんなところにもあったのかって思わされるような、そう、なんか読むとくというか読解なので、本当にどの回も面白く聞いてたんですけどね、もともと。ありがとうございます、本当。面白いですね。民芸が日本というか、まあ、アジア的なモダリズムの再解釈というか、うん、プレゼンテーションだったとしたら
0: 、うん、バージ
2: ルが、それの黒人のブラックモダリズムみたいなものを、うん、もしかしたら、ししていいいた人かもしれなととうことですよね
3: 、まあ、まさにそうで
2: すね。で
3: ちょっとあの一瞬このデザインの呼び方のチャットで3日ぐらい前ですかねちょっと一世宮家の話で盛り上がったじゃないですか。んなんかなんであの人があんなに歓迎されて尊敬されたんだろうみたいなところがあるけど多分あの宮家一世まあそれまでの高田健三とかとのスタンスの違いはまあ、建造ぐらいまでは多分ヨーロッパ系の服の中にその東洋のエッセンスを入れるみたいな感覚だったと思うんだけど宮地一世になるとあの1枚の布とかプリーツもそうだけど完全にその西洋の,あの服飾文化とは外れたラグジュアリーの服を作ってでそれがやっぱりすごく感じられる。だからなんかマイルス・デビスとかも着てたんだろうなっていうようなのがあるでんですよ。植民地支配的じゃないっていうのが、もしかするとそういうふうに見て取られたのかなっていう、そういう服が出てきた、うんまあうん。ある意味それね、それ以前からもそのサンダとかアースウィンドファイヤーが宇宙服みたいなのを着てるから、なんか、うん、<笑>やっぱりそういう、<笑>そういうものを求めてる風潮というのはあったのかもしれないけど、<笑>でもやっぱりなんかちょっとそういうふうに、あの、今までの,その中心、からは出てこないものが出てきたときって、やっぱりちょっとそのマイノリティ側から見ると、すごく歓迎される出来事だったのかなという気がして、うん、なんか今までのなんか歴史の中で打たれてきた点みたいなのが、なんかそのバージルの仕事で、よりなんか、弱説的に解像度が上がったかなという気もちょっとしました
0: ね。はい、うんうん
1: 我々ほっとくとバージルを褒め続けるみたいな感じになっちゃう<笑>。<笑>いや、なんか、なかなかこの、こんぐらいのインパクトある、こう、なんでしょうね、分かりやすいキャラクターって出てこないんで。うんうん、う確かに
3: それこそ、われわれはジョブズの話は全然しないけど、バージルの話ばっかりか<笑>そうそう<笑>本、本
0: 当に本当に。<笑><笑>
3: まあ、そこから派生して、むしろ過去の,その、ね、三宅であるとか、嫌な字とかがなんかよりなんか輝いて見えるようになるっていうところがあったりするんですよ
2: 、ねうん。まさ、あ、にインタビュー紙に入ってないアウトテイクというか、僕がこの間のリサーチとかで調べたもので、うんうんうん、どこにもアウトプットがすることなく、眠っていた発<笑>言集とかをちょっとぜひ披露したいんですけど、いいですか、ね
1: 、ああぜひぜひぜひ。いいやいや
2: 、楽しみにしてました。<笑>してましたというかして。<笑>そうですね。いくつかあるんですが、まずなんか大学時代の話で、大学院からイのノこ工科大学で建築を学び出すわけなんですけど、まあ、そこでやっぱ面白いのはまず、まあ、授業からも学んだけれども、そのキャンパスの建物自体からの、うんうん、その利用者として建築っていうものを学んでいったっていうのも、結構面白い、うんうん。それはあの本に書いてあるところですけど、面白いなと思って、で、まあ、そこにインスパンデルロエの建物もあって、あの、レムコールハースの建物もあるわけですよ
0: ね、
2: うんうんうん。で、レムと一緒にやっていたグラフィックデザイナーのマイケル・ロックが、うんうんうん、あのバージンとしては、まあ、レムと並ぶようなメンターというか、影響を受けた人物として挙げられている人で、うん、その人から、なんかどうも、T シャツの作り方もマイケル・ロックから学んだみたいなこと言ってるんですよ。へ、うん、グラフィックデザインだから、まあ、グラフィックの作り方っていうことなのかなと思うんですけど、うん、あと、大学時代にやってたこと、いろいろありまして、例えば、まあ、あの DJ し、DJS、してたっていうのは、ま、高校からなんですけど、はい、まあ友達のケータリングサービスなのかな料理に興味がある友達がいたらしくて、うん、そのことをタッグを組んで、シカゴ中でパーティーをオーガナイズしてて盛り上げてたみたいですね。う、えーバ<笑>ージルが DJ、友達が料理。うん、あと、木工所に行って家具も作ってたっていう証言があったり、えー、で、まあ、その、学校のファシリティにある、まあ、パソコンみたいなところで、えー、そこのことしとか使って T シャツ作ったりとか、うん、あと、ラッパーのルーペ・フィアスコっていう人と、カレッジラジオやってたりとか、へえー、意
1: 外ですね
2: 。えー、<笑><笑>いろいろやってるっすよ。あと結構面白いのが、ザ・ブリリアンスっていう、うんうん、シカゴの有名なブログが90年代半ばから後半にかけてあって、それの何人かでやってるんですけど、一、うん、人の執筆者、メインコントリビューターみたいなこともやっていて、そこでファッションだったり、えー、デザインとかについてのテキスト、ブログを書いてたみたいなんですよね。へえ、そうですね、えーえーで。そこら辺まだ僕も来れてないんですけど、例えばどういうものを書いてたかっていうと、スケートボードのないスケートウェアを販売するブランドの潮流みたいなあ。なるほど。オーセンティックなスケーターがやってるものとは違うスケートチックなスケートカルチャーから影響を受けたブランドがたくさん出てきてそれに対してブログを書いてたみたいなことらしいんですけど。う方法ろんとしてぱ建築が大きいということを言っていて、うんうんまあ、偉大な建築家っていうのは脳を書き換えるぐらいの影響力を持っているみたいなことを言ってて、うんうんまあ、そうですね。だからメンターとしてはレム・コール・ハースとマイケル・ロックとミス・ファンデル・ドーレ
0: ーを
2: 建築的なロールモデルのインスピレーションとして挙げてます、ね。うんうんうん
1: なんかマイケル・ロックが結構すごい人だったんじゃないかなっていうのは多く感じるんですよね。
2: うん、そうですね。日本語で調べてもあんまり出てこなかったんですけど、で,でも英語で調べたら、ロック自身が立ち上げたなんかデザインファームというか
0: 、
2: えー、いろんな団体だったり企業をクライアントにしたデザインソリューション会社みたいなのをやっていて、はいはいはいうんそれすごく面白かったですよね。テキストも結構あって、本人も結構書いているんですけど。ああ、そうなんですね。文、うん、化秘表みたいなことを。はい。でまあ、建築的って言っても、なんか、いまいち漠然としてるかなと思うんですけど、うん、なんかそこをもうちょっと噛み砕くような発言もあって、3D でクリエーションを捉えるっていう感覚らしいんですよね、うん。建築的っていうのは、うんうん。うん。で、それは、あのー、今の時代、クリエイティブディレクションからデザイン、DJ に至る、至るまで、すべてに共通していることだと、バジル言っていて
0: 、
2: うんうん。例えば、造形そのものだけじゃなくて、都市の景観やそこに住む人のライフスタイルも反映させて作るのが建築だと。うんうん、そういうアプローチが他のアートフォームでも応用できるっていうようなことなんですね。うんうんまあ、バージルにおいてはやっぱり方法論として、今言ったようなインデの建築はやっぱり重要になっていて、うん、やっぱまあ、バージルの一つ面白いところやっぱり、アウトプットがまあ数も多いし、うん、そのメディアというか、フォーマットが多種多様というところで、実はたさっきその録音80前に、あの、大林さんと中村さんには、バージルがデザインしたものをいろいろ、見ていただいたんですけどあ。ありがとうございます。<笑><笑>まあ<で>は<笑>
1: <笑>一通り新鮮なリアクションはそこでし尽くしちゃった感はあるんですけど
2: 。<笑><笑><笑>本当多岐にわたっていて。ほ、まあ、本当服は氷山の一角というか
0: 。
2: うまあ、CD ジャケットもやるわ。ミュージックビデオ撮影もやるわ。家具、食器。う車、飛行機、NFT アートあー、で、まあ、確かに。純粋な、ファインアートみたいなもので
0: 、手掛
2: けていて、うんうんうん、まあ、もちろんその全部、一からデザインするというよりは、まあ、ラッピングの部分というか、最後のところだけや、うんうん、の場合も多くあるんですけど、まあ、それにしても、もアウトプットが豊富で、うんうんうんうん、なんかオールラウンダーだなと思ってたんですけど、まあ、その理由が方法論が確立しているから、うん、あのお題がなんであれ打ち返せるっていうことなんです
1: よね、うんうん、確かに
2: 飛行機のデザインでさ
1: えバージェルでしかなかったですもんそうん<笑>すごい面白さもてまい<笑>一発でわかる、うんうん、飛行機だとこ
3: うなるかって感じです<笑>、うんね<笑>アーキテクトとしてのバーキュ・アブローっていうのがなんとなくその今回のダイアローグでも見えてきたところなんですけれども僕自身もともと大学の時あの環境光環境系のデザインとかやってたんですけどまあいわゆるああいう空間を扱うデザインをやるときって多分あの考え方2種類ぐらいあって1つはそのオブジェクトとして物として考える考え方もあれば同時にそれがその平面図プランで考えるやり方もあれば、その動線で考えていくやり方もあって、で、結果としてそのシーンを積み重ねていくような感覚ってあるんですよね。なんかその構造物として考えると同時に、うんうんうん、バーティラブルをいろんなものに手を出してるけど、全部なんかそれ,それありきのシーンみたいなのが出来上がってた人なのかな、そういうイメージが描けてたのかなという気もちょっとなんか話を伺いながら気づいてしましたね。なんかそのものがある状態。状況みたいなのをなんか作ろうとしてたのかなっていう気もしますよね
2: 。うん、うん、うんうん。面白いですね、まあ。よく作品がコミュニケーションだみたいな発言もバージュはしていて、そ、うんうん、こ,ことも繋がりますよね、うんうん。余白みたいなこととも繋がるかもしれないですけど
0: 、なんか完
2: 璧、うんうん、主義みたいなことを結構批判しているイてバージュは
0: 、うんうん、そうじゃ
2: なくて、トータルあ、ホールネスだ。って言ってて
0: 、日本語
2: だと役に来るんですけど、全体性みたいな
0: 、完
2: 璧じゃなくて全体みたいな意識があるみたいなことを言っていて、今日結構捉えにくいんで、ちょっとお二人の時もぜひ聞きたいところなんですけど、うんうんうん、なんか今からちょっと紹介しますね、発言を。はい。はい、なんかインタビュアーが、あの、バージュルの作品、あなたの作品見てると、完璧さじゃなくて、全体性っていうことが頭に浮かびます、みたいなことを言われる。う,ん、うのに対して、バージュルが、そこにこそソウルの原点があるのです、みたいなことを言っていて
0: 。<笑>ソウルってのは
2: 音楽のソウルなんですよ
0: 。<笑>はい
2: 、マイルス・デイビスやイ・ディラが、オンビートでもオフビートでも演奏できるのは、それだからなんです、ね、それって全体性のことなんですけど。うんうんうんうん、さらに、バスキュアもその全体性において絵を描いている。だからこそ、違った、他の人とは、他のアーティストとは違った見え方、作品ができるんだ、みたいなことを言っていて、うん。なるほど。めちゃめちゃバージョンっぽい言い回しなん
0: ですけど。<笑>そうですね。バージ<笑>何か言っぽいと思って<笑>
1: 、うん。そ
2: うですね。適当に言ってるだけかもしれないですけ
1: どいや、なんか、<笑>わ分かるんですけど、まだ、なんかその、個人的にはつかめてないというか。<笑>なんか、いや、なんか、結局、その、ジェネリックもそうなんですよ。あの、ダイアログの中で何度も何度も出てきて、で、やっと分かってくるみたいな感覚があるんで、うん、ホールネスっていうのも、他の使い方とか見てると、そあそういうことかって見えてくるかも,いいかもしれないです、ね。あ、そうですよね。術語というか、概念の作り方、設定の仕方が上手な人というかそこがクリエイティブな人っていう感じだと思う、ねうんうんうん、そうですよね<笑>確かにあのツーリストとピーリストの話とかも上手ですよねなんか作り方としてて<笑>あれ良かったですねなんかあれはすごい本当に象徴してるというか、うん、今までやっぱりそのさっきのスケーターのやつにも通じますけど初心者というかその興味を持ってるだけの人ってずっと差別されてきたと思うんですよいやでも全然全然あのー、自分なんてそのなんかかじったばっかりなんでっていう気持ちをずっと持ち続けないといけなかったんですけどいやむしろなんかそっちの人の方が歓迎されるべきって本当その通りだなと思って
2: そうですよねう
1: んあ翻訳でちょっと一個僕気になってたのが難しかったんじゃないかなって勝手に僕の方で思ってるのは、えー、ヘイロー
2: <笑>はい。そうですね。<笑>バージリオのヘイロー。ヘイローはきつかったんじゃないかなって思って読んでました。ヘイロー、そうですね。ヘイローとジェネリックが最後まで悩んだところでしたかね。あ、まあ、本当ですかま、ね、あのー、はい。大前提としては、まあ、カタッカナで書くのが逃げ道としてはというか、あったんですが、うんうんうん、あのー、僕の前職が ID っていうファッション媒体で、特に若い読者に向けてる媒体だったんですけど、うんうんうん、そこで働いてる時のあの感覚というか、問題意識として、あのファッション好きな人は文字読まないっていう、あこれ偏見じゃなくて実際そうだと思うんですけど、確かに確かに確かににしあの、そんなに難しいものは読みたくない感じなので、ねうん、そういう印象があったので、はいはいできるだけ、まあ、か、噛み砕こうっていうのが、うん、あの、バージルの本の翻訳の前提というか基本方針としては定めていたので、うん、あの、できるだけ、なるほど、なるほど。あのそう、読み砕けるようなものにしたいなと思っていたんですけど、うん、まあ、日本語には、うん、あの、ありがたいことに、ルビという便利な
0: 、多少言があるので
2: 、なるほど、なるほど。うんうんカタカナで、あのー、原文の意味は残しつつ、まあちょっと日本語の方で、紙砕くっていうその、うんうん、二重のやつを結構対応したんですけど、それにしてもやっぱりそうですね、ヘイローとジェネリックが難しくて、そうですね、ヘイローは最終的に移行。移行ってさっき、ね。移言の意味、光で移行に、はい、したんですけど、あれは、そうですね、それこそ、ジェネリックもですけど、他のインタビューだったり、英語の文章でもあまり出会わない単のだったので、うん、めちゃめちゃ苦戦しまうしたね。
1: <笑><笑>あの、ビヨンセの曲にヘイローってあるんですよね、確かに。あは,は。で、あと、あの、絵文字のあの、天使みたいにあの輪っかがついた、顔文字あるじゃないですか。あれ、あ,あれ、ヘイローですよね、確か。ああ、あれ、えー、そ
2: か、五みたいな<笑><笑>あ
1: の。僕はいつもスライドの一番最後のページ、あの、ヘイローで締めけ
2: ちょっと勉強になったな<笑>。<笑>絵文字で思い出したんですけど、<笑>バージェル、面白いのは、あの、言葉、文字にはなってるんですけど、インタビューの受け答えの中で、あの時は、なんか衝撃的なものを見たみたいな表現をするときに、うんうん、俺はあれを見たときに、頭が爆発する絵文字みたいになったんだみたいなことを言ってて
0: 、
2: <笑><あー><笑>絵文字として自分の感情だったり、状態を表現するってことをやってました<笑>っていうのを今思い出しました、ね。ボッカーンって。そうっすか。メッセージアプリでデザインする男ですね。そうです、そうです。<笑>本当に文字のように使ってるというか、そこまで入り込んでるのかもし
0: れ
2: なうん。あの、ヘイローでもう一つ思い出したのが、バージュって、あの、学、高校がキリスト、カトリック系の学校で、うんあの信仰はあんまりわからないんですけど、でもなんか、まあ、間違いなく聖書とか読むでしょうし
0: 、
2: キリスト教的な用語も結構出てくるんですよね。バーディ、まあ、うだから、それも含めて自分の、まあ、ストリートも一方ではあるんですけど、自分の経験からなんかオリジナルな用語を立ち上げてる感じはしますし、うんうんうんうん、まあ、それができるとやっぱ強いですね。自分の既存の言葉をじゃなしに自分のフィールドに持ち込めるというか,うん確かに、ね、自分のロジックの体系を作っていける感じがしますよね
1: そうですね本当ロジックの体系というか自分の作った術後のなんか構造の中でクリエイティブしてるっていう感じでなんかそれがオリジナリティになってるって感じですよね、うん、本当そうですそうですそうです、ね、うん、うん、今日なんかバージルの話というかファンギャザリングみたいな感じなすけど<笑>平岩さんのことについてもちょっと本当に最後で申し訳ないんですけどお聞きしたいなと思ってたのがエレン・フライスの日記を編集されていたり、はい、あとこれ僕が読んだ本でいうとヒロインズの編集されてるっていうので、はい、あそうなんだと思って見てたんですけどなんかどのあたりに興味があって。どんなことを、まあ、なんかその伝えようとして活動されてるのかっていうのをちょっとお聞きしてもいいですか
2: ちょっと平岩さん自身の話ですあ,ありがとうございます。編集っていうアイデンティティが強くて、うんうんうんまあ、頼まれるのでライターもやっているという感じではあるんですけれども。よく聞かれて、ようやく言語化するという感じではあるんですけど、うん、知らない考え方とか、うん、知らない、まあ、新しい作家の声みたいなことを日本に紹介したいなっていうのはすごく強くありまして、うんうん、なんで翻訳はすごく、あの、どんなジャンルであれ、文献から、まあ、音楽なんでもいいんですけど、輸入になったり、うん翻訳して紹介するっていうことがすごく重要だなと思っていて、まあその中でもあんまり紹介されてない声っていうことはニアイコールでまあマイノリティだったりもすると思うので、うん、まあエスニシャリティに限らず、セクシャルティに限らず
0: 、なんか
2: そういうあまりメインストリームではいけないような人の声、ボイスを紹介したり届けられたらいいなとは思って、編集もライターもやってるかもしれないですね。
1: はいじゃあちょっとまあこんな感じでお時間が結構経ってしまったのでそうです今日はこの辺りにしましょうかはいじゃあ平岩さん今日はどうもありがとうございました
2: ありがとうございました楽しかったです<笑>
1: いつもあのポッドキャスト聞いていただいて本当にありがとうございますあと<笑>本当にちゃんと聞い
2: ていただいてんだなっていうのがよく分かりましたすてですねあのバージルのところはやっぱり接点があるので分かるんですけど他のところはハイブロウで全然ついていけないなと思いながらも楽しく
1: ハ<笑>イブロウ
0: <笑>
1: <笑>いやでもバージルという,こう太い大きな点がお<笑>いや本当ありがとうございましたでは皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください